0: Provérbios capítulo 3 Para quem está vindo desde né, o do início do ano Nós estamos numa crescente tá? Em janeiro nós trabalhamos As astutas ciladas do diabo Como que ele se manifesta Como que ele tenta né, Fazer uma obra terrível, que é roubar, matar, destruir. E durante o mês de janeiro nós trabalhamos isso com o objetivo de estarmos nós alinhados né, com a escritura. No mês de fevereiro nós trabalhamos a questão do Senhor Deus, quem Ele é, onde Ele mora qual é a estratégia de Deus, é, Deus tem pensamentos a nosso respeito de bem e não de mal, Deus tem todo um plano maravilhoso de salvação, no sentido de todos os cristãos se lançarem diante dele sem medo, Sem as críticas virão de qualquer forma, mas você é ter uma base sólida em quem você está crendo. Não é uma doutrina, não é uma religião, mas sim base na Escritura Sagrada. Assim como um trabalho científico que, tem uma, que é empírico, que é, realmente tem uma base teórica sólida, a Escritura é essa base sólida, onde nós podemos colocar os nossos pés com segurança. No primeiro domingo de março, de março, então, nós começamos abordando a questão da prática. Esse mês de março é o mês da prática. Então, desde lá, nós começamos em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, não sei se todos estão lembrados, mas ali vai dizer o seguinte, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento mostramos a questão da casa, né? a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre areia, areia se referindo aos homens, lembram lá de Abraão, né? a promessa de Deus como areia do mar, então é o pensamento humano, é a lógica humana, é o que ele acha, é o que ele pensa, é o senso comum né? que a pessoa pensa a respeito disso. E a rocha é a escritura, que é o próprio Deus, quando a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, primeiro domingo desse mês, nós trabalhamos isso. né? Aqueles que não estão firmados na rocha, correm o um risco de a casa cair. Corre não, vai cair. E aqueles que estão firmados na rocha, então, eles têm a possibilidade de ter a casa sempre... É, alinhada aos padrões de Deus, isso não significa, gente, que a pessoa não vai passar por tribulações, angústias, situações difíceis, como nós pudemos abordar na quinta-feira à noite a respeito do caso de Ruth. Ruth, uma mulher que em Israel tem fome, ela sai com o marido e dois filhos para Moab, o marido morre, esses dois filhos casam com mulheres moabitas, não é da mesma nação os dois filhos morrem, aí Noemi tem que voltar para Israel e volta com a Nora Ruth. E ali nós temos uma história maravilhosa, ou seja, a casa não caiu, mesmo perdendo o marido, perdendo os dois filhos, é, uma, é alguém que está fundamentado na rocha, na palavra. Então, quando nós falamos de casa cair, não significa que a casa tem que ser aquele, aquele modelo né, que às vezes... Passam, Papai, mamãe, o filho obediente, todo mundo bonitinho, roupinha. Mas tem tantas coisas que acontecem numa casa, mas quando a pessoa está firmada em Deus, as coisas estão bem, vão bem. Lembro de uma lenda que o pastor Antônio Abuchain contava. Ele, nessa lenda, dizia o seguinte, Jesus está passando numa determinada, num determinado lugar, em uma casa estava aquele maior brigueiro na hora do almoço, pai discutindo com o filho, filho discutindo com o pai, aquela confusão, e Jesus então olha para dentro daquela casa e diz, abençoada seja. Passou mais adiante e vê uma casa todinha, impecável, as pessoas sorrindo para o outro, na maior, na maior harmonia e o Senhor Jesus então disse, amaldiçoada seja. Os discípulos ficaram intrigados, porque que naquela que está mal brigueiro o Senhor disse, amaldiçoada seja, abençoada seja. E na outra onde está tudo, conforme manda a elite, o Senhor disse, amaldiçoada seja. Aí Jesus então responde que, na primeira que havia o brigueiro, é porque os filhos roubaram o animal e sacrificaram para o almoço. Então o pai estava indignado, ele não ia comer, ele não ia concordar com aquilo, porque era algo totalmente contrário àquilo que ele aprendeu e também que ensinou aos seus filhos. E na segunda casa aconteceu o mesmo, os filhos roubaram, o pai concorda, a mãe concorda, está tudo na mais perfeita ordem, de maneira que é, não é esse modelo Nós queremos um modelo em que as pessoas realmente Venham temer ao Senhor Levar a sério a escritura Ok? Domingo passado nós trabalhamos um pouco a questão A prática, mas dentro de um relacionamento Esposa, marido e filhos De que maneira? Você colocar, andar conforme diz a verdade Então tem tudo para dar certo Tem tudo para ser organizado Desde que cada um cumpra o seu papel dentro de 100% Não sei se vocês já ouviram falar Que casamento é 50% da esposa 50% do marido Isso é mentira A parte da esposa é 100% daquilo que Deus ensinou para ela e a parte do marido é 100% daquilo que Deus ensinou para ele. Da mesma forma, os filhos, 100%. Dedicação conforme as escrituras. É lógico que, eu falando aqui, ímpio ironiza, incrédulo blasfema, mas a nova criatura se curva diante de Deus e diga, Deus, eu quero andar segundo a tua verdade. Seu casamento vai prosperar. Então nós estamos vendo essa questão de equilíbrio. E hoje, aí nós, lógico, né? nós domingo passado trabalhamos então provérbios 3, de 6 a 8, quando vai falar sobre a medula para os ossos. Né? A medula vai fazer com que o sangue circule sem infecção né? dentro de um casamento. Enfim, não vamos detalhar isso que foi visto no domingo passado. E hoje então nós vamos no 9 e no 10. Ok? Provérbios capítulo 3, os versículos 9 e 10
1: é a base do nosso estudo hoje. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares.
0: isso, hoje se nós podemos colocar né, um objetivo geral do nosso estudo desde o início de março então é a prática, com o conhecimento que nós temos das astutas ciladas, com o conhecimento que nós temos de Deus né, como Senhor e hoje então esse mês de março com o objetivo geral é colocar isso na prática, no nosso dia a dia. E hoje, especificamente, é ação, atitude, tomada de decisão. Domingo que vem nós vamos fechar esse estudo né, com uma coisa mais específica, mas hoje, então, não basta eu saber, mas eu colocar isso em prática. Né? Aquilo que nós já trabalhamos um pouco também no domingo passado. Então vamos lá, nós temos aqui algumas versões, né, nesse capítulo 3, versículo 9. Essa versão que o Leandro leu, diz, honra ao Senhor com a tua fazenda, é isto, né? A outra versão diz, honra ao Senhor com os teus bens, plantações, recursos. Então nós temos aí algumas versões que vêm mostrar, né? Mas nós queremos, nós vamos detalhar isso um pouco mais. A princípio, eu queria trazer essa compreensão de honra, né? Honra. Honra ao Senhor. Como honrar ao Senhor? O que é honra? Quando nós pensamos em honra. O que é honra? Quem está com o Google aí já deve estar... Respeito existe, é, assim, tem uma, tem uma linha que eu anotei que diz assim, é, cons, é pela consideração pelo que o ser é, quando você vê a questão do Senhor Deus, nós temos honra ou honramos, porque ele é... O caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, justo e reto Ele é, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então, honramos ao Senhor Deus pelo que Ele é. Né? Aí Ele pertence a honra, a glória, o poder, sempre, eternamente. Mas o honrar propriamente digno significa exaltar, glorificar. Só que nós temos algumas alguns exemplos na Bíblia por exemplo, alguém se lembra com a parte que cabe aos filhos? essa é a parte que os pais mais gostam existe lá em provérbios capítulo 6, versículos 2 e 3 que diz assim, honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra, então por que honrar pai e mãe? Porque é uma promessa, o Senhor nos orientou a isto, né? qual o benefício disso? Viver bem, vamos prosperar e vamos viver longos anos sobre a terra, então é promessa, tá? depois se alguém quiser conferir, Efésios 6, versos 2 e 3 E alguém se lembra de outra Coisa de honra? Homens faz, Por favor, homens Homens, casados, homens <risos> <risos> Foi o cutucão ou foi impressão minha ali? 1 Pedro 3, versículo 7, vai dizer o seguinte, Vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, porque sois herdeiros com ela a respeito da vida. E aí vem um detalhe, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, homem, se a sua oração não está sendo respondida, considere, você está honrando ou não a sua esposa? Né? Então, pega bem esse lado. Agora, nesse caso daqui da honra, não significa que é pelo que ela é, mas é pela palavra que Deus dá aos homens, você deve honrá-la. Se ela é feia, se ela é gorda, se ela é magra Se ela é chata, se ela é rabugenta aí, não é outro, aí é outro caso É uma ordenança Uma direção de Deus com relação a isso Então honrar pai e mãe É uma promessa Honrar a esposa é uma Obediência à palavra Mas aqui que nós estamos em provérbios Honra ao Senhor Com os teus Bens ou riqueza Ou fazenda, tá bom? Tudo certo por aqui? podemos caminhar, então vamos lá, vou pedir para você fazer uma relação, vou falar isso aqui com cuidado, vou fazer uma relação dos seus bens, está chegando imposto de renda, aí. vamos lá, vamos pensar juntos igreja, vamos pensar juntos, vamos relacionar? Mas ninguém vai falar bens que, que 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 você entende por bens o que que Deus deu a você como bem hum? pode falar filhos fazenda a vida a esposa o maridão <risos> Que mais? Oi? Ah, ali nós vamos chegar já já nas primícias. Eu queria primeiro essa parte aqui do dos bens. Honra ao Senhor com os bens, com a riqueza. De que forma? Então vamos fazer aqui uma relação, gente. É, vamos ler o Salmo capítulo 24 versículo 1 Salmo 24 1
1: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que você tem de bem?
0: Olha lá. Ao Senhor pertence a terra, então aquela fazenda que você tem, a chacrinha que você tem, o terreno que você tem, você pagou caro, mas isso pertence... Ao Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, a casa que você construiu, o carro que você colocou lá, tudo, a abóbora que você plantou, cadê o Milton? Milton não aguentava mais tanto colher abóbora, teve que cortar o um pé de abóbora, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que acontece ali, isso pertence ao Senhor, e o que mais? o mundo e você que habita nele, então tudo pertence ao Senhor, mas ele fala para nós o seguinte, honra o Senhor com os teus bens, e aí nós vamos exatamente, é, é, Deus vai nos colocar na seguinte posição, como nós nos achamos é, Assim Capazes, importantes né? Enfim Mas nós vamos ver detalhes aqui Ageu E sim gente, é um texto da Bíblia tá? É um livro da Bíblia Todas as Bíblias tem Você vai encontrar Está ali pertinho de Naum É outro livro da Bíblia ali perto de Abacuque também, se te, te ajudar, <risos> vou dar outra dica, logo após Sofonias, pronto, agora fechou, Ageu, Ageu, capítulo 2, versículo 8,
1: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Pronto. Honra o
0: Senhor, Deus, com os teus bens. Bom, o meu bem é ouro, é prata, está escondido debaixo do colchão, porque hoje em dia nem dólar, nem euro, nem libra, esterlina, o negócio está despencando no mundo. Então o que nós vamos guardar? Tem prata e tem ouro. Mas isso pertence a quem? Ao Senhor. Ou seja, cada vez mais nós vamos percebendo que realmente eu não sou nada, eu não sou ninguém, se eu tenho alguma coisa, o Senhor foi extremamente gracioso comigo, Ele viu em mim uma capacidade talvez de administrar, mas tudo pertence ao senhor então o ouro que você tem a poupança que você tem a aplicação que você tem no, na Tesla lá nos Estados Unidos aquelas ações sabe que ninguém sabe então aquilo é do senhor ou então aquelas ações da Google que você comprou por uma questão aí de não ter aonde investir vou investir no Google né? pertence ao Senhor, muito bem, agora nós vamos para Atos, Atos também é mais fácil né, Novo Testamento, capítulo 17, Atos 17, versículo 24 e 25,
1: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Muito bem, como é que eu vou honrar
0: ao Senhor com os meus bens? E os meus bens, não, não tem nada a respiração quem dá é Ele, a vida quem dá é Ele, e o texto ainda diz que tudo mais pertence a Ele, então hoje nós temos aqui um templo que foi Ele que deu, temos uma estrutura porque foi Ele que deu, Podemos usufruir desse espaço porque ele deu E estamos aqui porque ele nos despertou Nos deu saúde e estamos aqui Ou seja, pertencemos a ele Então como que eu vou honrar ao Senhor? De que forma? Né? Se tudo é dele, se tudo pertence a ele Então vamos apertar mais um pouquinho ainda Livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Vamos ler os versículos, o versículo 14 apenas.
1: A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente.
0: Pode repetir? Isso tem que ser, isso tem que ser claro. Deixa eu falar para os homens aqui. Homem, você é feio. Primeira coisa. Homem é o um negócio mais estranho que existe, né? Que a gente já falou isso, a mulher é a obra-prima, né? que tirou da costela do homem, enfim. Mas o homem é o rascunho. Aquela coisa esquisita, estranha. Então vamos lá. Se você casou, <risos> você, o texto diz, não é esse texto, mas o texto de Provérbios 18, 22, depois se alguém quiser isso, quiser ver lá. Os que casaram, eles alcançaram a benevolência do Senhor. Do Senhor. Então, você casou? Então, levanta a mão para o céu diga, Deus, o Senhor é maravilhoso, que o Senhor lembrou de mim. Porque pela beleza eu estaria
1: lascado. Né? Agora, olha o que diz o texto aqui. A casa e a fazenda são a herança dos pais. Mas o Senhor... Do Senhor vem a mulher prudente. Essa mulher que você tem, veio do Senhor. senhor.
0: Não é para te irritar. Porque homem é todo irritadinho. Quando a mulher cobra alguma coisa, então, meu Deus. Né? É, é cutucar com vara curta. Então, homem é irritado. E a Bíblia vai dizer assim, não vos irriteis contra elas, homens não é ela que te irrita, é você que não deve se irritar contra ela porque Deus te deu um presente essa mulher que você tem tá? e, ela, e ele te deu porque você precisava entrar na linha e ela é exatamente isso para pôr você na linha então repete por gentileza o final os homens precisam estar bem cientes disso
1: mas do Senhor vem a mulher prudente. Vem dele. Foi o Senhor quem deu. Tá? Abençoa,
0: honra, valoriza, coloque em alto pedestal, fala para todo mundo que ela é a mulher mais linda do mundo, do universo. Ah, mas o Senhor já fala isso. Eu falo, eu estou crendo nisso. Faça isso. Coloque ela no lugar de honra, de fato, porque... Se Deus deu a você, é porque você alcançou a benevolência do Senhor. E Ele te deu esse presente, essa dádiva, ok? Então, no Rio Grande do Sul, quando um, né João Pedro? Quando um cidadão ganhou na loteria esportiva, ele falou que não chamava mais a mulher de bem, porque senão até... <risos> até iam tomar dele, porque mesmo com, ganhando na loteria, ele pagou todas as dívidas, mas ainda ficou um, um pendente lá, ele não podia falar que tinha mais bem. Então ele chamava a esposa de amor, meu amor. Né? Então que bem que você tem? Nada. Eu não tenho respiração, eu não tenho vida, eu não consigo manter tudo que eu tenho, a minha casa, o meu carro, tudo pertence a ele, e agora a minha esposa veio dele e pertence a ele. Vamos andar mais um pouquinho, livro de Salmos, capítulo 127, Salmo 127, o versículo 3...
1: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, muito bem, e os filhos, são do Senhor, você já pensou?
0: E quando a pessoa tem, né, ela, a pessoa se acha, né, se você tem filho, gente, é porque Deus lembrou de você, Deus teve misericórdia de você, Deus deu a você o privilégio de ter filhos. E esses filhos são herança do Senhor. Então, diante desses textos, o que, que como que eu vou honrar ao Senhor se tudo é dele? Se tudo pertence a ele? Então nós vamos ver ainda um último texto dentro dessa dentro desse contexto, né? Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos, capítulo 14, verso
1: 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, ok? Se você vive, você vive
0: para o Senhor, se você morre, para o Senhor morremos, ou seja, quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Como é que nós podemos honrar, então, esse Senhor Deus Todo-Poderoso? Vamos voltar para Provérbios, para a gente dar sequência. Eu queria comunicar aqui que, diante do fato de nós não estarmos professores, o quadro completo, eu vou minimizar aqui o nosso estudo, tá bom? Provérbios, capítulo 3, os versos, agora novamente, 9 e 10.
1: Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e, esse, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
0: Então, se tudo é dele, se tudo pertence a ele, como é que eu vou honrá-lo? É uma coisa que, faz sentido para mim, que eu gostaria de compartilhar, quem aqui já consagrou tudo ao Senhor, quando eu falo consagrar gente, não é, não é dar à igreja, ofertar, não, mas é você e Deus, Senhor Deus, tudo pertence a Ti e para honra e glória do Teu nome, eu quero honrar o Senhor, nada é meu. Então, se você não fez isso, faça isso, faça na sua casa, para você ficar leve, de qualquer peso, e você poder administrar tudo aquilo que ele deu, seja a esposa, seja, sejam os filhos, sejam fazenda, literalmente, dizendo, seja dinheiro, seja tudo que ele confiou a você, você fazer de uma forma leve, equilibrada, e não com aquela tensão, Aquele medo de perder, né? porque é do Senhor, até a sua própria vida e a minha vida. Ele continua dizendo aqui no versículo 9: com as primícias de toda a tua renda. Isso é uma coisa que nós aprendemos né, com o tempo de estarmos ofertando ao Senhor com aquilo que Ele nos dá. Né? Então, pertence a Ele? 100% do meu salário pertence a Ele. E ele pede, então, uma parte como chamada no Velho Testamento de dízimo, e lá no Novo Testamento vai chamar de oferta voluntária segundo o coração. Seja 10%, seja 20%, seja 100%, aí é critério de cada um. Mas eu queria apenas trazer isso para a igreja, e aí entra o versículo 10. Né?
1: Vamos repetir o 10? 10. e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem quer celeiro cheio? Eu quero.
0: E eu quero os meus lagares transbordando. Então gente, vai aqui uma dica, no povo de Israel, quando eles adentraram a terra, a primeira colheita naquela terra, foi dedicado ao Senhor. Ah, você comprou uma fazenda, a primeira colheita, oferte, se você é da igreja presbiteriana, luterana, católica, isso não vem ao caso, é aquilo que Deus colocar no seu coração, mas honra ao Senhor com isso. Da mesma forma, aquilo que você trabalha, aquilo que você ganha, honra ao Senhor com isso, dessa forma pastor, eu vejo tanta falcatrua nisso que eu não tenho coragem. Gente, falcatrua é um negócio terrível mesmo, a gente sofre com isso, porém, a partir do momento que você confiar ou entregar onde quer que você seja, a responsabilidade não é mais sua, você fez a sua parte. Quem vai administrar isso e a forma que vai administrar, ele vai se ver com... Senhor Deus, né? isso aí é uma coisa que precisa estar bem claro, mas eu queria trazer aqui um exemplo que está em Lucas capítulo 12, eu falei de minimizar e eu quero fazer isso mesmo gente, tá? mas essa leitura é fundamental, Lucas 12, Do 16 ao 31, Leandro lê para nós bem forte, bem assim,
1: rápido, para nós ganharmos tempo. E propôs-lhe uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava, entre ele, e arrasoava ele entre si, dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o, teu, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus." e disse aos seus discípulos portanto, vos digo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido isso, só até aqui, até o 21 só obrigado,
0: do 16 ao 21 olha o 16 gente Jesus conta essa parábola que um homem produziu com abundância Quero que você faça uma, uma, é, uma consideração aqui. Você que, que produziu o seu campo, deu em abundância, tá? Você está você farto, você tem uma esposa linda, maravilhosa, você tem filhos que Deus deu, você tem uma fazenda, você tem dinheiro guardado em ações, aplicação na Europa, nos Estados Unidos, você está você tá se feliz, feliz da vida, aí o que que acontece, olha o versículo 17, você está conversando com você mesmo, tá bom? Eu tenho, né, que farei pois não tenho onde aplicar mais, estufou, estou grande, né, o que que eu faço? Você que tem a compreensão das escrituras, o que que você faz? Porque o que ele está considerando aqui? É ele com a sua mesma lógica, com a sua mesma compreensão. O que eu vou fazer, gente? Entupiu. Então o que ele faz? Eu vou derrubar e vou construir maiores. E aí o Senhor Jesus então fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você vai fazer? Alguém já viu essa comparação que muitos pregadores fazem? Mas eu vou trazer isso aqui para nós pensarmos juntos. Ali, quando eu estive na, na, em Jerusalém, tem, o Rio Jordão vem, tem o Vale do Jordão, que a terra produz, é um lugar muito bonito, muito, muito bacana. Depois entra no Mar da Galileia, O Mar da Galileia lindo, maravilhoso, enfim, plantações, irrigação, fantástico. Do Mar da Galileia, o Rio Jordão continua, ainda fazendo o seu trajeto até chegar num lugar chamado Mar Morto. E eu almocei num lugar muito lindo, às margens do Mar Morto, e você vê, e ali para-se tudo. Toda a água do Jordão, toda a água que desce, chamado mar, mas na verdade é o lago da Galileia. volta para o Jordão, mas chega no mar morto, morre. Ele não passa adiante. E agora eu começo a espremer um pouquinho a gente aqui. Essa questão... Você tem todo domingo ouvindo uma palavra, evangelho, regeneração, obra de Deus, nova criatura, e se você ficar como o mar da Galileia, você vai receber e vai repassar. Mas se você só receber, 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 os anos vão passando e você vai morrendo, perde alegria, perde entusiasmo, e Isso, quando Jesus está contando essa parábola aqui, Ele está dizendo, olha, você já tem o suficiente? Então, vai, distribui, faça, aconteça, porque você vai morrer. Se vivemos, somos do Senhor, se morremos, somos do Senhor. Se chegou num patamar, projeta isso para frente, ajude. Enfim, honra ao Senhor com aquilo que Ele está proporcionando a você. Ok? Considerem isso porque nós vamos para um outro lugar agora, que está em Lucas capítulo 21, nós vamos ver uma coisa totalmente oposta a isso que nós acabamos de ver. Lucas 21, do 1 ao 4. Está bem pertinho aí.
1: E, olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas, e disse, Em verdade vos digo que lançou mais do que todos este, esta pobre viúva. Porque todos aqueles de, deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. A versão que o Leandro leu,
0: é, no versículo 4, fala ofertas de Deus. Como que diz na sua versão? 21.4 A mesma coisa? É, aqui diz ofertas de Deus também. Essa versão que eu tô aqui diz assim, ó, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento." É, no sentido, não é, o, todo sustento é, eu vivo para o Senhor, tudo aquilo que eu tenho é dele, é no sentido de entrega, é de coração, é uma coisa voluntária, não é no sentido, ela vai voltar para casa, ela tem o que comer, o Senhor tem protegido, o Senhor tem dado, se você tem o que comer, porque ele coloca a nossa mesa, enfim, mas é no sentido de, as pessoas são tão, eu é, não, não, tô, não quero dizer para vocês isso aqui, mas a, às vezes, a, a mesquinhez, entende? E aí Deus olha para aquilo e fala, puxa vida, tu, eu estou te dando tudo e você nada. Né? No sentido de, todo mar morto recebe, mas ele não vai adiante. Então, honrar ao Senhor é dizer, Senhor Deus, eu entrego tudo a Ti. E eu repito, não é você trazer aqui a oferta, a altar, tudo o que você tem, não é nada disso, mas é você se colocar nessa posição, Senhor, nada sou, nada tenho, mas eu me entrego a Ti com a disposição de fazer aquilo que Tu queres, porque eu realmente quero o celeiro cheio, os lagares cheio, a ponto de transbordar, e esse transbordar significa vou atingir os demais. Eu não vou construir outros maiores para continuar engordando, mas eu vou transbordar aqueles que necessitam. Último texto. 2 é, Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios 9. Vamos ler apenas o verso 6 e 7.
1: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. O que, que Deus ama? Alegria. Fernando, quanto que plantou de milho lá na fazenda?
0: Quanto, quanto dá fazenda? Não, não uma quantidade de milho. Mas a fazenda, vamos supor, tem 100 alqueires. O senhor plantou quanto de milho? Dois alqueires? Sete, sete alqueires. Se ele plantou sete, ele vai colher sobre os sete. Se ele plantar 100%, ele vai colher sobre 100%. Né? É muito fácil nós pensarmos dessa forma aqui. Nós, nós, nós queremos que as pessoas tenham a consciência de que Deus te deu tudo. Quanto que você quer receber? 100%? 10%? 20%? Isso é uma coisa que Deus vai trabalhar com cada um, mas eu queria ler de novo o texto. Aquele que semeia pouco, pouco também? Isso é. É óbvio. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama a quem contribui com alegria. Minha vontade é ficar falando mais, mas eu não quero esgotar a paciência de ninguém. Tá? Eu só queria deixar o texto assim na nossa memória. É, honra ao Senhor com tudo aquilo que Ele te deu. Consagre os seus filhos, consagre a sua esposa, consagre o seu trabalho, consagre o seu salário, consagre ao Senhor. E Ele vai dar direção a você como você vai honrá-lo, de que forma você vai honrá-lo. Né? De maneira que... Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não é imposição, não é regra, não é autoritarismo, é Deus quem opera isto, ok? Eu só queria profetizar aqui sobre todos vocês, e também sobre a minha vida, que eu quero os meus celeiros cheios, e eu quero os lagares transbordando, de tal forma que eu também posso atingir os demais, então receba essa profecia em nome de Jesus, amém? amém? Vamos nos colocar em pé? Ô oh, Bárbara, é possível repetir aquele cântico que fala ao Senhor Honra, que você ministrou agora há pouco? Olha bem a letra. Foi o último, sim. <risos> Agora que ela <risos> na pressão, como é que lembra da letra, né, Barba? Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é linda, é maravilhosa, é tremenda. E eu quero pedir por mim, por todos os meus irmãos aqui, Senhor, nós temos uma forma de pensar e nós às vezes esquecemos que o Senhor tem Pensamentos de bem a nosso respeito e não de mal, e que assim como a distância da terra o céu, assim são os teus pensamentos com relação aos nossos pensamentos, e o Senhor tem como objetivo nos abençoar, e o Senhor já nos deu a direção, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu peço por mim, pelos meus irmãos, que nós sejamos convencidos pelo teu Espírito a fazer aquilo que o Senhor mesmo nos impulsiona a fazer pela tua palavra. Dá-nos a compreensão disso e glorifica, exalta o teu nome, porque sim, o Senhor é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração porque se temos filhos, se temos família, se temos bens, se temos saúde, se temos a respiração no dia de hoje, é produto da tua graça, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.